0: Bom dia!
1: Boa tarde!
0: E boa noite!
1: Aqui quem fala é o Luan, arroba
0: E aqui quem fala é a Marina, arroba cura.pela.fala.
1: E, <risos> e nós somos, somos o podcast, podcast Diálogos Impertinentes. E nessa semana a gente vai estar tá falando aqui, retomando um pouco do que a gente falou na semana passada, que a gente falou da virada do ano, falou de refletir sobre a nossa vida, criar momentos de.
0: Qualidade, né? Qualidade vida de e vida.
1: É, nessa semana a gente vai estar tá falando sobre o Janeiro Branco. O que seria esse Janeiro Branco?
0: O Janeiro Branco é uma campanha recente que foi criada pelo um psicólogo de Minas Gerais no ano de 2014. Através do site janeirobranco.com.br... Os objetivos da campanha são fazer do mês de janeiro o marco temporal estratégico para que todas as pessoas e instituições sociais do mundo reflitam, debatam, conheçam, planejem e efetivem ações em prol da saúde mental, chamar a atenção de todo mundo para os temas da saúde mental e da saúde emocional, aproveitar a simbologia do início de todo ano para incentivar as pessoas a pensarem a respeito de suas vidas, relacionamentos e o que andam fazendo para investirem em garantirem saúde mental e saúde emocional em suas vidas e na vida de todos ao seu redor, chamar a atenção das mídias e das instituições sociais, públicas e privadas para a importância da promoção da saúde mental e do combate ao adoecimento emocional dos indivíduos e contribuir decisivamente para a construção, fortalecimento e a disseminação de uma cultura de saúde mental que favoreça, estimule e garanta a efetiva elaboração de políticas públicas em benefício da saúde mental dos indivíduos e das instituições.
1: Pensando na, no Janeiro Branco, a gente pesquisou, né? E duas coisas me chamaram bastante uhum. atenção no, no sentido de O que é Janeiro Branco é, para além do texto que a gente vai apresentar Aqui depois Mas no, no primeiro momento Me vem à cabeça a questão de campanhas Eu já trabalhei na saúde Então eu sei que existem campanhas na saúde Como o Outubro Rosa, o Novembro Azul o Setembro Amarelo, que agora tá bem, bem famoso bem Assim em como na
0: assistência social Também, é,
1: né? Na assistência social a gente tem a questão do abuso exploração de crianças e adolescentes, trabalho infantil, outras outras temáticas, mas sempre a gente tá em volta a questão das campanhas. É importante um e, por um lado as campanhas, porque a gente é, foca ou dá visibilidade a um assunto que às vezes não, a gente não discute tanto, mas também a gente fica preso naquele mês ou naquele, naquele momento a discutir essas campanhas
0: acaba também nos envolvendo uma ação mais aprofundada, né? Sim uma ação de efetiva mudança é,
1: por exemplo, teve até um esses tempos atrás da assistência, teve uma eu não sei se você tava Marina, mas vem um, esses tempos, faz um ano vem uhum. um rapaz de Campo Grande da e Cidade. Vem... isso, que daí uhum. ele pegou ele fez uma pergunta muito perpicaz na, na época, que a gente estava é, discutindo sobre exploração e. Abuso e exploração adulto, sexual. É, uhum. De crianças e adolescentes. Daí ele perguntou, fez uma pergunta para toda a rede, além das, da campanha, de falar nas escolas, se a rede tinha sentado para fazer um plano para o ano todo para trabalhar aquele tema, né? Porque, e a rede, como muitas redes, eu já, já tenho amigos de, em outras instituições, outros municípios, e já trabalhei em outro uhum. município, sempre. Que praticamente ninguém, nenhum município, nenhuma rede de atenção faz esse trabalho. Uhum. Praticamente ninguém, mas existem pessoas que fazem Sim. e a gente tem que, que também falar que existem essas pessoas. Mas muita gente não faz esse trabalho, a gente fica pre preso nos atendimentos, preso no cotidiano e a campanha serve para isso, serve como um pró para a gente falar sobre isso.
0: Tá, a visibilidade mas, é o tema, né? É... Mostrar os meios onde você poderia né, buscar ajuda, apoio ou fazer uma denúncia em relação ao tema da campanha mas serve acaba que... Serve como
1: contra também
0: Isso, acaba que Pronto. se limita nisso E uma
1: outra coisa que provavelmente a gente deva falar também mais pra frente, mas é a primeira coisa que me saltou os olhos quando eu vi, vi os vídeos ouvia as explicações do janeiro branco, pra que que ele serve? Porque o que eu mais vi são psicólogos chamando as pessoas pros consultórios de, delas Sim. Então o janeiro branco é uma ação pra gente ter mais pacientes no consultório ou é uma ação para realmente solucionarmos algumas questões dentro de si e melhorarmos, melhorarmos Sim. ou potencializarmos a saúde mental nossa enquanto sociedade. Então, a gente tem que Perfeito. pensar nisso. Eu, pelo menos foi o que eu pensei no início, foram essas duas questões. Aqui, a, a gente também não está para apontar e falar que o Janeiro Branco é de todo errado. Porque não, é importante a gente debater, nós debatemos a saúde mental para fazermos, de fato, uma saúde mental efetiva, talvez, então, a gente estava nessa pesquisa e a gente encontrou um texto que nós dois achamos muito uhum. interessante e que é uma crítica, mas também eu acho que a crítica serve pra gente refletir e potencializar e, e acabar melhorando a, essas ações do Janeiro Branco o texto é da Cíntia Ciaralho, acho que fala assim uhum. <risos> é, ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia, era professora universitária e ativista dos direitos humanos ela atua como atuava eu não sei se atua ou atuava porque o texto é de 2017, mas estava atuando como conselheira de direitos humanos no Distrito Federal e na coordenação de combate à, à tortura na Secretaria de Direitos Humanos. O texto, vocês podem jogar no Google, que ele aparece muito fácil, porque a Carta Capital republicou uhum. e também o PC do do Mato Grosso do Sul também republicou o texto, que é Janeiro Preto no Branco. Então a gente vai trazer alguns aspectos desse texto.
0: Saúde mental e saúde mental. Dois modelos? A campanha Janeiro Branco busca promover uma cultura da saúde mental, assim dizem seus ide idealizadores, alegando que não não há no país campanhas voltadas especificamente para a saúde mental. Falam também que a campanha é para reforçar que saúde mental não significa apenas loucura, que há adoecimentos emocionais, etc. Mas o que esse argumento tem de diferente dos discursos que pedem espaços institucionais específicos para depositar a chamada loucura, os manicômios, de serviço para a política pública na saúde mental? O movimento ético não é dizer que há pessoas não loucas que também precisam de cuidado, mas que a loucura está em todas e todos nós, customizada em nossas histórias pessoais e em nossa história coletiva, porque a loucura enfim, é uma construção político-histórica nossa e o manicômio não é só feito de paredes, ele seleciona e elege seus moradores. Manicômios podem nascer de discursos como esses, estratificando condições de saúde, aprisionando alguns preservando outros. O manicomialismo pode se configurar de diferentes maneiras, ou não. Quem tem a, lu a luta anti-manicomial na oferta de serviços não vacila, nem faz sofismas.
1: Então, esse ponto, eu acho que é muito pra gente pensar. Quando ela fala, há pessoas não loucas que também precisam de cuidado, né? Que o movimento, uhum. ele não é esse, né? De, de apontar as pessoas loucas, tidas como loucas e falar, Nó, olha, nós somos diferentes, mas também precisamos uhum. do acesso à saúde mental. Uma uhum. parte muito interessante pra gente pensar que modelos que a gente tem criado de saúde mental, uhum. principalmente a partir da lógica do manicomian... manicomianismo. Uhum. Que, que foi uma, uma política, ainda é uma política, né? Que uhum. ela não se acabou, não se findou. Mas é uma política totalmente, é, como eu posso dizer, aprisionante da, dessa loucura que habita uhum. em nós. Porque aquela frase sempre fez sentido pra mim e depois da psicologia fez mais sentido. Que de louco todo mundo tem um pouco. Sim. Então, porque se a gente for parar pra, pra, parar pra ver, analisar os, o DSM, uhum. analisar os, os, os manuais que a gente tem, psicologia, todo estudante é, todo estudante de psicologia já fez isso Sim. E, de ler aquelas, aquelas classificações e falar, meu Deus, eu tenho isso Uhum. então é realmente isso no, na, no nosso íntimo a gente tem as nossas loucuras e os nossos, os nossos comporta comportamentos fora da norma uhum. fora do padrão, é... e a loucura é isso
0: e, e também que a loucura seria então um espectro né o ajuste ou desajuste em relação à saúde mental, em relação ao que é postulado como uma norma não é algo é, que tem duas faces apenas é um espectro realmente, e também Enfatizar essa questão de que a loucura é uma construção situacional, dependendo do contexto, da época, né? Exatamente. geralmente ela está a serviço justamente de uma segregação social. Né?
1: É, e um, um, um filme muito interessante para esse assunto da loucura é o Danise, né? que é brasileiro uhum. e, e é muito é, importante que todos assistam para pelo menos ter uma outra perspectiva Sim. do que ele a loucura. Que ele está disponível
0: na Netflix. né? Uhum. Eu ainda não assisti
1: acredita? é um filme assim tá fantástico e faz a gente repensar realmente o que é loucura e qual o local da loucura uhum. né é sobre uma época mais antiga, mas que reflete nos dias de hoje.
0: Campanha branca para quem? Para quê? A campanha branca sugere buscar saúde mental em serviços especializados, uma vez que no material inicial da campanha já lemos que psicólogos seriam a locomotiva da campanha, de um trem que saiu de Minas para o mundo. Nesse sentido, inegável que a campanha cabe por suscitar um caráter corporativista no cuidado com a saúde. Procure um especialista para cuidar de sua saúde mental. Ora, fora que o acesso a serviços psicológicos ainda é restrito e elitizado em nosso país, infelizmente campanhas que sugerem reserva de mercado na saúde não dialogam com políticas de saúde que possuem caráter integrativo intersetorial, inter e transdisciplinar. Há processos de saúde, inclusive, que nascem no protagonismo comunitário, no convívio cotidiano, no laço social, na retomada de direitos.
1: Esse é um ponto que eu tinha pensado, né, no uhum. quando eu soube da campanha, eu pensei nisso, mas é, é também um espaço pra gente pensar sobre o que é saúde mental e quem produz a saúde mental, né? Porque, uhum. como a, a autora disse, os processos de saúde inclusive nascem no protagonismo comunitário, porque uma roda de tereré, não que ele substitui o psicólogo ou o tratamento de alguma uhum. psicopatologia, mas ele pode sim potencializar o seu ser no mundo, o seu relacionar-se uhum. e ajudar na, na sua saúde mental, porque é, como a gente disse no episódio passado, é, ter esses momentos seus e de, de prazer, né? Do, do que você deseja, uhum. é totalmente importante para para o bem-estar, seja numa música, seja num filme, seja no olhar para o teto e não fazer nada.
0: Uhum. É, esse trecho ele demonstra uma limitação em relação ao que a gente entende como meios de promoção da saúde mental, né? Porque esse exemplo que você deu, por exemplo, é um exemplo de socialização, né? De uhum. interação com, com semelhantes. Muito da saúde mental tem a ver também com a socialização, porque nós somos seres, é, somos animais. Mais sociais, né? Somos pessoas que precisamos viver em grupo. Então, quando a gente não tem esse laço social, quando a gente não tem essa esse bem-estar, essa troca proveniente dos vínculos, dos relacionamentos Isso pode também ser um dos fatores que culmina num, num desequilíbrio mental Ou num sofrimento psíquico Sim, é. É, Não só a questão da socialização Mas a questão de cultura e acesso à cultura De lazer, né, de práticas esportivas e, e de
1: pensar, como o texto diz, de pensar um caráter é, inter e transdisciplinar Não é só isso. o psicólogo que vai é, poder aí falar sobre saúde mental ou é, ter todo o conhecimento sobre saúde mental. É claro que a gente tem uma, uhum. uma formação específica para uma área prangente, as áreas que uhum. a gente atua, mas sempre a gente cai na saúde, Isso. né? Na promoção de saúde. Então, é importante que nós é, reconheçamos que há outros, outras Sim. ciências, é. outros saberes que vão, vão dialogar, né? O
0: texto da, da campanha, da origem da campanha, cita psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, né? Mas uhum. ainda assim é uma... é algo restrito. Saúde é garantia de direitos. Outro aspecto da alegação de que a campanha surgiu porque não havia campanha para a saúde mental é também o caráter cartesiano de sua proposta. Adoecimento emocional, termo massivamente usado pela campanha branca, não ocorre em um vácuo cultural, dicotomizado da conjuntura política, socioeconômica. E nesse sentido, o combate ao adoecimento emocional já está presente em diversas campanhas ao longo do ano. Basta nos unir às lutas dos movimentos sociais por direitos. Além da luta antimanicomial, há combate ao machismo, ao racismo, à violência contra crianças e adolescentes a homofobia, é, ou LGBTQIA e mais fobia, há né? campanhas de apoio e de luta de direitos pela diversidade, movimentos sem terra, sem teto, população de rua, comunidades indígenas, quilombolas, bem como há debates e ações frentes a processos de criminalização, judicialização, medicalização, processos migratórios e tantas outras conjunturas desafiadoras em nosso país.
1: Esse é um ponto bastante interessante e que, realmente, as pessoas que criaram a campanha não se atentaram e eu acho que ainda a gente não se atenta, né? Que a saúde mental tá em todas as outras, em, em várias lutas sociais. A saúde mental é, é um ponto muito importante. Interseccional, né? É, e um ponto muito importante para as lutas. Por exemplo, a luta LGBT, que ia mais uhum. a gente tem a questão das, das, da população trans que tem a expectativa de vida muito inferior à expectativa de vida das outras pessoas, das pessoas cis As ou pessoas. pessoas que não são trans, que não se identificam né, como pessoas trans. Então, se há uma expectativa de vida mais baixa, possivelmente, a gente conversando com essas pessoas... A saúde mental delas é essenciada quando elas não têm acesso ao trabalho, quando elas não podem andar livremente é, nos transportes uhum. públicos sem sofrer uma violência. Então, a violência que esses grupos marginalizados e esses movimentos sociais sofrem são também violências que interferem na saúde psíquica, na saúde física, muitas vezes. Então, é também um, um processo de identificar essa garantia de direitos e como é, uma saúde... É, não pode não deve ser vista de maneira cartesiana ou por...
0: seja, de maneira dividida né
1: é, porque Manideísta. pra gente se manter bem nós precisamos de diversos aspectos e questões da nossa vida
0: e tem coisas que realmente fogem a responsabilidade ou a, ao alcance né uhum. do indivíduo como um si outra coisa também interessante que me parece que era do tópico anterior enfim, mas acabei não falando é essa questão Desse individualismo, né? Dessa demanda, dessa responsabilidade. Ah, uhum. Que é uma coisa que acaba indo de encontro com os tempos que a gente vive hoje, né? O modo de ser, de existir, de se apresentar ao mundo, e se apresentar socialmente na, na sociedade capitalista. Então, as pessoas não são ilhas, né? Apesar de uhum. sermos o tempo todo levado, levados a crer nisso. Inclusive as próprias redes sociais, elas permitem que você crie uma espécie de marca de si mesmo, né? É uma autopromoção, uma, uma autoimagem. E é criada que é forjada de acordo com aquilo que seria o melhor que você tem para mostrar e que muitas vezes não reflete a realidade. Exatamente. Ou que acaba afastando você. De, das pessoas ao invés de aproximar. É aquela frase meio batida, mas que faz sentido, né? Que a internet aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto.
1: E essa questão da individualidade também é um, um, um discurso que a, a campanha, ou pelo menos não a campanha, não posso falar pela campanha, mas que eu vejo em alguns psicólogos e alguns outros profissionais da saúde ou da não saúde, como o caso dos não coaches. Exatamente. Que, que é. Justamente individualizar. Então, você precisa melhorar sua saúde mental, você precisa buscar ajuda, você precisa ir numa terapia, Sim. você precisa procurar um profissional. Mas não adianta a gente falar de terapia e saúde mental e não defender os direitos sociais Sim. ou os direitos... E
0: isso. Básicos, né? Da... Isso, geralmente, me parece que advém de uma ignorância mesmo desses outros condicionantes, desses outros fatores que interferem no indivíduo. Mas não é por uma ignorância ou uma ingenuidade que deixa de ser uma responsabilidade do profissional, Sim. né? Porque é nosso dever buscar conhecimentos para além daquela área específica ah, que é. a gente atua. Eu
1: tenho um exemplo. Justamente
0: ah, para a gente ver quais são as nossas limitações, né? Então, por exemplo, se alguém nos procura com, com um problema, com uma demanda, é, a gente tem que levar em consideração se ela pode ter alguma outra questão que entende a questão social ou biológica do corpo, né?
1: Eu tenho um exemplo muito interessante que, quando eu estava na faculdade, eu acabei não me tocando disso, mas que talvez algumas pessoas já, já se tocaram ou ou vão entender sobre isso de uma forma mais ampla e já estão cientes sobre isso mas na faculdade eu lembro que a gente tinha uma discussão a gente teve uma discussão uma época de onde que estavam os pontos de cultura lá de Dourados que eu fiz a faculdade Sim. lá e quando a gente parou para analisar, eu estava no DCE na época, não tinha pontos de cultura fora do centro. Uhum. Na periferia não não, existe, não existiam pontos, eu acho que ainda não existem, pontos de cultura da peri, dentro da periferia ou próximos à periferia. Sim. Porque o centro, quando a gente pensa numa cidade... Os Dourados é uma cidade média, mas Campo Grande é uma cidade maior. Quando a gente pensa no centro, ele não é acessível a todos. Uhum. Então, é, se a cultura, esses espaços culturais não estão na periferia, como que essas pessoas vão, vão poder acessar? Vão
0: acesso. E, e, e isso e também e... pode ser
1: um, um fator de impacto.
0: Com certeza. Voltando, pode também ser uma ingenuidade ou uma ignorância, uma ignorância de quem planeja a, a localização desses pontos Sim. e desses centros. Porém, não exime da responsabilidade, porque você precisa conhecer o território que você está trabalhando. Né? Os pontos de cultura, eles são fatores de proteção e justamente os locais que mais precisam são as periferias.
1: Exatamente. Hum, né?
0: E a questão do acesso, que você disse na região central, por exemplo, não é nem só pela questão logística, mas muitas vezes também pela questão do preconceito, né? Que, que essas pessoas podem sofrer é, e não se sentir à vontade, não se sentir é, representadas naquele local, né? Bom, é, o tópico final, então, para finalizar o texto... Na atual conjuntura em nosso país, onde violar direitos de toda a ordem se tornou uma agenda legitimada formalmente pelo Estado, sucateando todo e qualquer acesso à saúde, esta, concebida aqui como cidadania, vejo uma campanha que, além de favorecer os privilégios do branqueamento, romantiza a saúde e o sofrimento como produtos que podem ser adquiridos ou negados, estando ambos somente à mercê do esforço próprio, que um suposto livre-arbítrio concede. Bem, eu vivo no Brasil, e você? Cíntia Cearalo. é Em relação a esse último tópico, a gente pode ressaltar a questão da meritocracia, como algo que, que seria da responsabilidade exclusiva do sujeito e do indivíduo e que o acesso à saúde mental, então, seria algo que bastaria a pessoa ter uma força de vontade ou disposição ou, ou procurar é, né, esse serviço dessa forma, é, de forma paga, né? aqui se entende, porque a campanha ela não divulga os meios de você buscar o atendimento ou serviços psicológicos é, de forma pública, de forma gratuita. E essa questão justamente do, do, su, do sucateamento das formas de acesso à saúde é, gratuita e como direito universal, né? que é uma estratégia que visa justamente sucatear o que é público, o que é de todos, uhum. em prol do, do privado, né? das empresas. E, do...
1: é, isso é uma questão muito interessante, que também é, me vem à cabeça, à mente agora, sobre esse sucateamento do, sucateamento do Estado e da meritocracia de, e de como a campanha do Janeiro Branco ela não se voltou em, em nenhum momento, pelo que eu de perceber na pesquisa ou nas pessoas que eu tenho nas pessoas e instituições que eu tenho no meu, no meu meio social mas eu não vi, vi em nenhum momento se voltando contra as políticas é, do estado que, que vão afetar impactar a saúde mental uhum. como por exemplo a reforma da previdência ou a reforma trabalhista Todas essas é, questões políticas que também impactam o, a saúde mental da população.
0: Ah, o sucateamento da educação também. Isso, a, é que...
1: principalmente agora, no, que o ministro é um ótimo ministro. E o Estado também está ajudando muito aqui. Então, a gente não vê essa campanha se voltando para essas questões. Exato. E como que a gente pode auxiliar né, nesse momento...
0: É, então, apesar de tudo isso, a gente reconhece os pontos positivos, como foi falado no início da campanha, né, como é, um movimento de dar visibilidade realmente ao tema, mas a gente gostaria de, de comentar algumas possibilidades para além, então, da clínica particular, né, de você procurar um profissional autônomo ali da psicologia. Nós temos os serviços de atendimento psicológico dentro do SUS, temos as clínicas-escolas das universidades públicas e particulares. E nós temos também é, o serviço de atendimento por tabela social, que a maioria dos psicólogos pratica, né? E é um atendimento a um preço acessível, de acordo com o que aquele paciente Sim. ou cliente tenha a possibilidade de pagar. Então, é. geralmente, um bom psicólogo não vai deixar de te atender porque você não pode pagar o, o valor cheio da sessão, vamos dizer assim, né? Porque... É
1: importante também a gente fazer o um encorte de, de centros e de, do interior, do, da, das capitais interior. Porque, Isso. por exemplo, a clínica escola a gente vai encontrar onde existem é, faculdades de psicologia. Então, Isso. aqui no estado a gente vai ter clínica escola em Corumbá, Três Lagoas, que tem faculdade, Paranaíba, Campo Grande e Dourados.
0: Uhum.
1: Então, nesses locais, locais a gente consegue encontrar clínica e escola. Mas a, a questão da tabela social, é, todo, toda a cidade vai ter psicólogos, psicólogos, eu acho. E nessa cidade você tá, pode estar tá procurando e perguntando para esses profissionais Isso. se eles têm a tabela social, se eles atendem por essa tabela social. E também a gente tem que reforçar que... É, é possível que você também procure outros profissionais para entender melhor a sua saúde ou o seu estar no mundo, para que você se integre realmente com a sua saúde. Uhum. Então, também é importante isso.
0: Isso, então a gente espera que vocês tenham gostado do tema, é, se tiverem alguma contribuição, algum comentário para fazer, estamos abertos e vamos adorar receber a sua mensagem. Sim,
1: algum desabafo, alguma sugestão, alguma dúvida, você pode estar entrando em contato pelo nosso Instagram, diálogosimpertinentes, é, arroba diálogosimpertinentes, ou pelo nosso e-mail, que é diálogosimpertinentes, e tá enviando para gente qualquer coisa. Você tá, é, é importante também ressaltar, como nós somos psicó psicólogos, como nós somos psicólogos, nós entendemos bastante, ou pelo menos todos deveriam entender, mas a gente hum. sabe que não, entender sobre o sigilo e sobre a questão do anonimato. É isso, então, se vocês quiserem mandar dúvidas, sugestões, ou até um desabafo para a gente comentar, no episódio ou até responder pelo e-mail, vocês podem e a gente não vai estar tá divulgando os arrobas isso. de ninguém.
0: Caso vocês queiram que divulguem o nome, Sim. arroba, aí vocês solicitem é, no favor, e-mail. Porque aí, via de regra, no... a gente vai estar tá postando anônimo mesmo, né? No e-mail Só se ou solicitar no... Que a gente vai postar no Instagram. Anônimo. Então é isso. Até semana que vem com mais um episódio do podcast Diálogos Impertinentes
1: beijos, Beijo. boa noite, boa bom noite. dia boa tarde, hum. é, boa semana bom final de semana uh. acabou